Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det 23 avsnittet av Släppsargen. Vi har ett, eh, inte födelsedagsbarn med oss, men grattis i efterskott i alla fall, Robin. Eh, tack, fan. Eh. 33 barre. Ja, det är helt sjukt alltså. Ja. <laughs> 2013, säger jag. <laughs> hur, eh, hur var ditt firande här i söndags? Eh, men det blev ju ganska bra. Det har ju varit, eh, varit en spännande avslutning för Klåten, EHC-klåten den här säsongen. Så att vi låg faktiskt, jag spelade match först och, först och främst då, i La Chotte ja. som det heter. Eh, vi låg en poäng bakom serieledarna då, inför sista omgången lyckades vinna vår match samtidigt som de tappade en poäng då. Oj, oj, oj. så att vi vann faktiskt serien på, på inbördesmöten så att det är vilken höjdare alltså ja wow det var väl en bra present om något då ja nej, men det får man säga jag, nej, men jag, jag, jag är nöjd det är helt helt klart blev det någon uppvaktning eh, jag Tog mig faktiskt en kalsing på bussen och eh, ja, mer än så var det väl kanske inte. Jag fick en muffins av eh, min busschaufför, det var ju fint. Ja, ja okej. Okay. Jag vet inte, jag, jag, är nog, jag är inte så mycket för att förlora så alltså. jag tycker inte det är skitkul. Jag, jag nöjer mig gärna med i skymunnan just den 7 mars. Mm. Men nej, vad fan det slutade fint Det var ju kan. Ja. ja men mysigt, men det är avhandlat så tycker jag bara vi kickar igång veckans avsnitt Jag satt här i söndags och kollade på målkalaset i Gävle som var jäkligt underhållande Men det var också en uppvisning i uselt försvarsspel Läxan var med 6-5, var otroligt effektivt vilket man kanske inte varit allt för ofta den här säsongen. Men Brynäs som ju torskade den här matchen då. Trots sin jäkligt tuffa säsong haft en väldigt hög skottprocent hela 2021. Och räddat lite av det. Deras läge kunde fan varit ännu värre om man inte varit så effektiva. Och det här för mig in på den lilla detaljen. Att göra mål. Mm. Liten. Mm, precis va. Den lilla petitessen. Du, hur mycket... Pratar man rent krast om att få liksom in pucken i nät? Kanske inte så mycket som man borde. Det är ju det med hocken. Det är en sjukt komplex sport och det är så mycket delar som ska in. Mm. Många lag pratar även om att man pratar för lite om att 
tränar på att göra mål. Ja. Men eh, likförbaskat ser det ganska likt ut varenda säsong. Mm. Man tränar mycket spelsystem, mycket liksom, ja, försvarsspel, anfallsspel, sådana där saker. Men just detaljen mål, jag tror att man har lämnat över det ganska mycket till individen. Ja. Att det är någonting man ska eh, sköta själv just, eh, just den delen. Mm. Sen inom lag så, där, så, så är det klart att man Eh, prata lite taktiskt om hur man skulle kunna göra att kunna få pucken till mål ja. liksom. eh, och det här med att ställa gubbar framför mål eller eh, spela lågt till högt och sådana mm. där saker men just om man bryter ner jättemycket så är det ju ganska mycket upp till individen vad jag känner just nu i vilket ja. fall Nej, men, alltså, Lite som du var inne på man, man tränar mycket uppspel och forecheck och sånt och visst Det kan man väl göra Pressspel i all ära Men jag tycker inte man Det känns inte som man nötar liksom Målmomentet så jäkla mycket Och det är, en, det är en sjukt viktig del Tänker du liksom skottögonblick Eller liksom själva sista finishen eller vad? Ja men precis alltså, Exakt, sista finishen Det känns som att som jag var inne på mm. Uppspel och forcheck och hela den biten Det, är nö, det kan man nöta i oändlighet mm. Men den sjukt viktiga detaljen att få in pucken i nät. Mm. Jag vet inte, det känns bara som det glöms bort ibland. Nej, jag, 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 jag kan se lite vad du, vad du menar och sådär. Det är ju ganska... Alltså en, en typisk hockeyträning alltså den brukar ju se ut så att det är ganska många, eller ganska många, det är ett par uppvärmningsövningar då med ganska många avslut. Ja. Eh, och där har du väl en del Absolut, jo. i det liksom. Och sen brukar man gå över mer till spelmoment och sådär och då blir det inte lika mycket. Sen står det ju alltid kvar ett par spelare efter kanske och nöter skott mm, eller styrningar mm. och, ja. eh, och sådär. Men det är inte jätte liksom inblandat i, i, i träningsdelen. Det är just där man pratar ju ganska mycket även under liksom uppvärmningsövningen att man ska ha killerinstinkt och att man ska liksom ge sig fan på att sätta dit pucken. Ibland blir det ju alltså träning 245 under en säsong mm. så kanske du inte har samma killeröv i alla avslut på uppvärmningarna. Liksom. <laughs> Men det är ett ytterligt tillfälle det är det mm. ju, att, att träna sina avslut. Jag har funderat lite på det här. Man pratar ju mycket om Corsi och det är olika Typer av målchanser. Tror du det finns en risk att det blir för mycket sånt? Alltså att man kanske lutar sig mot statistik eh, som är indikationer på sannolikhet och så vidare? Jag vet inte. Jag personligen har ju, jag är ju ganska skjutvillig. Så jag brukar ju faktiskt bryta ner det till att jag behöver ungefär 12 skott ja. eh, för att göra ett mål. Ja. Eh, och ju snabbare man kan komma dit... Ju snabbare jag mamma. Ja. Alltså det är lite så jag har tänkt. I vilket fall de här säsongerna när jag har varit här nere så har jag sett min skottprocent och sådär effektivitet. Ungefär den ligger på. Jag vet inte vad de bästa spelarna kan ligga på mellan 15 och 20 procent kanske. Mm. Och då innebär det ju att som forward kanske så behöver du ja, säg 12-15 skott för, ungefär för att ja. göra mål. Så att, eh, ju fortare man kan komma dit, ju fortare borde man i vilket fall nå en kasse. Mm. Tycker jag. Enligt ja. logiken. Ja, men precis. Alltså anpassas det mycket. Efter motstånd hur man ska göra mål eh, Inte så mycket, jag tror det är ens egna, egna taktik mm. eh, Sen kan det vara lite med målisarna Alltså är det en liten målis som sitter mycket ner Då kan man ju såklart Sånt där brukar hänga innan matcherna En scoutingrapport ja. på målisen vart han, vart han släppt in flest mm. mål Är det liksom mellan benen Eller är det, är det en stor mm. målis ja, Jobbar man kanske lite efter det också Så det finns ju lite sånt där underhåll stat, Statistisk vad säger man? Stati- Statistiskt ja. <laughs> Underlag som man faktiskt kan jobba med Men skulle du säga att man, tar man till sig det som spelare 
Eller är det något mer som finns med i bakgrunden? Eller går man ut ska spela powerplay och tänker att Ja men just det, nu ska vi bara skjuta högt på den här även. Det är lite hur man är som spelare. Jag kanske inte vill veta jättemycket. Om man, om man går bara till själva målet sen så kan det vara bra att veta om man är högerplock eller vänsterplock. Ja, ja, ja. Det, sånt, sånt vill jag gärna veta. Och sen även lite kanske för eventuell straffläggning. Om man är straffskytt så vill du ju veta lite hur en, hur en målvakt jobbar på just straffa liksom. Det är ungefär dit jag kan sträcka mm, mig. Jag behöver mm, inte mm. veta att han har släppt alla mellan benen eller något sånt där för att jag vill inte sätta liksom, massa skit i huvudet på mig själv om jag skulle få ett avslut. Men vissa, vissa andra använder sig jättemycket av det. Har du något slags favoritmål om man ser till liksom tillvägagångssätt? <laughs> fan, de har ju den förmågan. De räknas ju lika mycket. Alltså. Det är lite tråkigt. Man borde fan ha stilpoäng på snygga mål alltså. <laughs> <laughs> Kanonen liksom. Man ligger under med två mål i slutet av matchen Och så får man till en trea ja, men kanske, Du kanske kan vinna matchen med liksom 2,7 mot 1,6 liksom. <laughs> <laughs> Precis <laughs> Jag gillar ju slagskott alltså. Bestämda ja, det slagskott Det är fan de bästa alltså. Jag håller med dig det, det har länge, det har alltid på något sätt varit mitt favoritmål liksom. ja. När en back får till en sån Drömträff i typ powerplay ja. Så det liksom bara ringer till hela jävla Målburen Ja, och jag såg, var, var för något år sedan om det var Leif eller någon på Twitter som hade önskat de här, du vet, eh, droppnäten ja, tillbaka. Just det. Ja, just det. det är ju värdelöst. Jag vill att nätet ska vara spänt. Alltså får du till en sån där så att alltså, puckfan flyger tillbaka ja. med samma fart som den kom in i. Alltså det, nej, det är de snyggaste målen alltså. Ja, nej, men jag håller med dig fullständigt. Jag, alltså, <laughs> vi har ju tidigare vid något tillfälle pratat om ditt sånt här lirarmål, den sorrogrejen ja. under, under ett JVM. Men den typen av grejer är jag inte alls lika golvad över. Jag vet inte, man, man låter så trist när man säger så, men alltså ge mig ett ordentligt slagskott för fan och skit i de här liksom latchogrejerna ja. när pucken ligger på bladet och hit och dit. Liksom. Nej, men jag säger det, det är lite 2007-2008. Det är ganska omodernt. Fjortispersoner. Exakt. Vi vill ha ett vuxet slagskott i nätaket. Precis så. Men det, mm. det, det fina med dig då, Figge, är att du, det känns som att du har båda grejerna i din verktygslåda. Så du fyller, du fyller alla liksom hockeyentusiasters <laughs> målgillande eh, här på något vis. Kanske, det kanske fanns en sån tid, men jag kan säga att den, den där tekniska verktygslådan den lämnade jag. Pardubit. <laughs> 2008, den har jag inte Den har jag sett skymten av Senaste 10 Ja, det är bra Men jag tänkte på det också liksom Varianter och sånt där Alltså, hur mycket använder man sig av Sånt för, för att göra mål Tänker du eh, Typ friläges eller, Nej, eh, nej då, då menar jag kanske mer eh, Offensiv tekning liksom. eh, Och så, så här Vinner vi så ska vi göra exakt så här För då är målet att då ska spelare X få upp ett mål på bort i stolpen. Typ. Alltså... Ja, men så är det. Du har ju alltid en plan för vad som ska hända på vinst eller förlust på alla teckningspunkterna. Men är det, ändå, alltså är, det, är det så detaljerat då alltså att 
efter tredje passen så ska det vara mål. Alltså förstår du vad jag menar? Ja, nej men alltså dels har du ju som en bas, den som du alltid gör. Sen kan det ju hända att du plockar fram liksom en teckningsvariant ibland. Ja. Eh, som du kanske har suttit och kludrat på. Det är inte så ofta det händer. Ofta... Nej men det är det jag menar nu. Alltså, ja, men de gångerna har man ju kanske när man jagar något mål eller liksom ja. det är något viktigt läge och sådär. Då försöker man ju dra ut kaniner ur hatten. Ja. Eh, och då finns det, även i spelet kan det också finnas liksom att man vill byta kanske sid, pucksida bakom mål för att hitta en skytt högt upp i slottet. Mm, mm, Men det är också lite mer av taktiken skulle jag säga, sättet, strukturen i anfallszon liksom. Mm. Men teckningsvarianter, absolut. Straffvarianter finns ju också. Så att det finns ju absolut. Är det alltid centen som bestämmer det då? Uh, Nej, nah, det är ofta kedjan uh, som bestämmer. Det gäller ju att alla har koll på vad man ska göra för någonting. Ofta har man ju något så här fyndigt namn på uh. Uh, sin teckningsvariant eller sin powerplay. Powerplay, där har du någonting. Det är ju enda, powerplay är ju faktiskt endast varianter. Uh, alltså uh. det är ju två minuter där du försöker uh, göra det. Men det kommer ofta kan ju centen komma fram liksom och säga ja, men nu kör vi blå 27 alltså någon, mm. någon form av smeknamn liksom ja. och då vet ju alla vad de ska göra för någonting mm. sen ska man vara helt ärlig det är fan inte så ofta det funkar alltså. nej. <laughs> nej men det, det känns inte som det alltså, jag vet, no- några gånger när det är under den här SHL-säsongen när det har varit liksom tydligt att det har varit en variant som gått hem mm. så då har det ju blivit jätteuppståndelse runt det känns det som så, mm. antingen är man dålig på att se det eller så är det ganska sällan de här riktigt tydliga som fungerar. Nej, jag vet inte. Man kanske skulle börja experimentera lite mer med det och alltid ha någon, någon eh, fuling. Vi, vi pratade lite om det här med skotteffektivitet och sånt där. Att inte få utdelning känner jag spontant måste vara något av det mest frustrerande som finns för en spelare. Ja, speciellt om man är en producerande spelare. Då är det ju hemskt. Alltså när man kommer in i de här. Det är ju så under en säsong. Du är ju uppe liksom och svävar ett tag där allt går in. Det spelar fan ingen roll vad du gör för någonting. Det är bara... Mm. Allt funkar liksom Nej. Och sen när du kommer in i den där dippen Och jag tycker att det jobbigaste är när du känner att du är på väg in i dippen Det är när allt liksom börjar gå till helvete Man känner till och med det att så här, nu börjar skotten inte sitta Typ så Ja, exakt, okay. exakt eh, Och alltså man försöker göra allt i sin makt för att inte tänka på det Och man liksom försöker vara fokuserad och liksom försöka glömma bort det Men det går inte När du sitter där liksom och har missat ditt andra friläge den matchen mm. Då är det ju liksom Nej, nej, ska jag ner dalen här nu? <laughs> Fan vad trist. <laughs> ja, men jag, jag, jag skulle gissa att de absolut världens bästa målskyttar, jag tror att det är de som är bäst på att tackla de eh, dipparna. Alltså. Mm. Eh, att inte tänka på det och eh, hitta ett sätt att komma ur dem så fort som möjligt. Men tvärtom så måste det vara ganska skönt, eller ganska skönt, det måste vara helt otroligt när puckarna sitter även om man kanske spelar lite halvrisigt. Ja, det är exakt samma. Det blir som en motsats. Ja. Alltså, det blir ju spegelvänt. Ja. Det är ju helt fantastiskt. Du vet, du står där och får... Få liksom ett skott på arslet som ja. går in. Och från, alltså allt bara studsar in. Det är fantastiskt. Oftast är ju de vinsterna ganska sköna också. Mm. Eh, när du kanske inte har styrt en match. Mm. Det är kanske är en bortaplan. Och, ja. eh, men likförband, du torskar skotten med 35 15, ja. men du vinner matchen med liksom 4-1. Alltså, de är ju ganska sköna och snod de, de vinsterna. Alltså. För jag, jag tror jag har varit inne på det någon gång tidigare, men den, alltså som supporter, den absolut värsta förlusten som finns, tycker jag är när man liksom, skotten är 40 
47-14 i liksom en slagsfavör men ändå lyckas man torska med liksom 1-2. Mm. Jag, jag, ja. jag, jag tycker det är som att det känns som att liksom så här, det är en bra insats som bara gått alltså den har bara varit för jäves på något vis. Så du menar som supporter när någon kommer till dig då men Nicke, vad fan, alltså ni vinner ju kors i alltså, <laughs> över tid. <laughs> över ja, det tid. hjälper inte. Nej, Nej jag kan ju också Nej. se det så här. Absolut, det var en bra insats. Men jag, jag tycker det är så jävla ont att inte få betalt mm. eller vad man ska säga. Nej, jag håller med dig faktiskt. Vi ska lite senare idag ha med en av de mer profilerade får man nog säga SHL-tränarna under de senaste åren i podden. Men som nu ska gå vidare i sin karriär. Och det har ju också surrats en del om coacher senaste tiden. Liksom lite på sillyfronten om man säger så. Exempelvis Robert Olsson. Robban blev inte kvar i Djurgården efter Fem år i Stockholm och ska då troligen ersätta Stefan Hedlund i Skellefteå. Det känns väl lite oväntat att du Robban lämnar Stockholm va? Ja, jag, jag, jag tycker det. Jag såg inte den komma. Jag kan väl kanske, jag såg faktiskt att Vikegård var inne på det i någon T-Simor-sändning här. Att det kan ha varit så. Om man bara får gissa att eh, mm. Djurgården har valt att hålla ganska hårt i plonkan just nu. Mm. Och att de kanske inte ens har varit till... Alltså de, för att just i och med att det, de ingick i förhandling och så har det inte funkat mm. liksom. Så kan man ju ana vad, vad som inte stämde där Men ja, det känns konstigt Det känns konstigt att Robban inte ska vara i Stockholm eh, Och det känns också Lite konstigt men jäkligt intressant Att han ska hamna i Skellefteå faktiskt. Om det nu blir så så ska det faktiskt bli ganska kul Att se Robban uppe i AIK Som också det är intressant <laughs> Ja, just det. Ja. Uppe i stan. Men eh, de har ändå på något sätt hållit sig Skellefteå till det här med tre coacher på relativt samma hierarkiska nivå. Så har det känts i alla fall. Mm. Men frågan är hur det blir nu när eh, Robban ska, ska dit upp. Mm. Köper han verkligen det upplägget? Det känns som att han vill vara... Han vill vara head coach. Liksom. Ja, men det, tror jag, men det tror jag att han kommer bli lite. Han skulle nog inte tacka att jag om det var ett helt delat ansvar om tre stycken, det tror jag. Intressant det där, för när, när Robban flyttade hem till Djurgården det kändes så himla definitivt. Det kändes verkligen som att han kom hem och mm. det var snack om att liksom, han ville ha nära till stock och han får komma till Djurgården som liksom är hans klubb inom citationstecken och nu ska han iväg på en till. Jag tror inte att Robban ville något annat än att stanna i Djurgården. Sen får man ju säga att det här andra alternativet som han då hade var ju <laughs> ganska fint ändå och, och bra alternativ. Det är ju samma sak för tränare som det är för alla andra i världen just nu. Man ska nog glad, vara glad att man har ett jobb liksom. Ja. Så att jag tror att det löste sig ganska bra för men jag tror att hans innersta önskan var att stanna. Det, det tror jag faktiskt. Det har ju varit lite andra sådana här grejer under säsongen som kommit. Enligt Expressen blir det Claes Östman till Linköping nästa säsong. Under måndagen här skrev man även att Tommy Samuelsson ska vara aktuell för HV nästa säsong. Mm-hmm. Den känns också lite oväntad. Ja, den var ny för mig. Claes Östman till Linköping kan jag se. Ja. Han är ju därifrån och var ju väldigt, väldigt uppskattad när han var där. Han ja, var ju... den är dumdeväntad. Ja, och... Eh... Fantastiskt tränare jag, jag gillar Fan, Det är endast mina tränare ja. gamla... Nej inte Tommy för sig Nej, nej precis <laughs> men det är, det, är, det är lite fig eh, Vad ska man säga Stuk över det här Ja eller så är det jag som har bott i en jäkla kappsäck Senaste tio åren så att jag är... 
Eh, Claes Östman till, till Linköping tror jag kan bli kanon. Jag vet att han är sjukt uppskattad där. Så att, eh. Det känns som att man i, eh, i HV, de senaste vändorna, om man borter från Lillis, så har man varit ganska pigga på att pröva nytt. Mm. Alltså, Johan Lindbom var ändå ny på den här nivån. Samma med Niklas Ram, mm. Andreas Johansson och liksom Ulf Dalen och de där tillbaka i tiden kan man väl diskutera om att lite mer etablerade. Men Tommy Samuelsson är ju verkligen en gammal räv. Han har varit med i gemet. <laughs> ja, precis. Ja, nej, jag vet inte vad man har för inriktning i HV just med det. Det behöver inte alls vara dåligt. Och, nej, jag, 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 jag har ingen aning. Jag, det ska nog bli intressant när säsongen summeras och se vad som har hänt lite och sådär. Och sen eh, få lyssna lite vad de tänker där då. Precis. Vi behöver inte gå ner på det mer i detalj så att säga. Men när det kommer ut sånt här under säsongen att tränare exempelvis då ska lämna. Hur resonerar man då som spelare? Jag tror inte att man resonerar så mycket om jag ska vara helt Nej. ärlig. Jag tror nog bara att det är ganska skönt att det kommer ut. Att man, alltså att man slipper liksom viska i gångarna och sånt där. Ja. Alltså om vi bara tar till... Det, om vi tar då Robban som ett exempel igen när jag var i Frölunda när han... När det började siffra ut att han var klar för Djurgården och sådär. Mm. Jag upplevde Robban som en helt annan person då. Han var ju svinharmonisk och liksom sjukt behaglig att vara runt då. Så ofta skulle jag säga att det är en ganska bra sak. Och det här med att den tränaren då inte skulle ge allt eller att han skulle börja tumma ja. på saker, det finns inte. På Nej. samma sätt som det är för spelare liksom. Det är... Eh, när du väl är i någonting och du vet att du eh, faktiskt sitter i samma skuta som 25-30 andra, då vill ju inte ja. du vara den som sänker skeppet. Så att, eh. ah, men det där, det där är ju en klassiker som kommer upp, men alltså det, 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 det känns som att man behöver bara addera lite sunt förnuft i den diskussionen för ja. att förstå att Alltså, det är klart han kommer ge allt. Nej, men exakt. Men, men det, det du var inne på där, att eh, Robban var jäkligt harmonisk och sådär. Menar du att det förändrades efter att ryktena satte igång? Eh, ja, jag skulle säga att det kändes på något sätt som en lättnad kanske för honom själv. Ja. Att det kanske hade varit jobbigt att kanske gå och bära på någonting och, liksom, och att det kanske varit mer ja, det, var ju okay. inte, det är aldrig så att en klubb går ut med någonting definitivt, att vi har skrivit kontrakt. Liksom. Nej, nej. Men, det blir ju på något sätt klart ändå. Och det var i vilket fall min uppfattning. Ja. Det var inte så att jag ogillade Robban. Jag älskade Robban innan det också. Men man kände mm. på något sätt att det kanske var någon liten sten som hade fallit från honom och sådär. Okay. Jag tyckte att det reflekterades lite i hans ledarskap och sådär. Och i och med att vi var i slutspel så behövdes ju det. Och det... Nej, jag, jag tyckte att det var ett svinbra. Nu vet jag inte om det är så, men det var min känsla i vilket fall. Jag tänkte annars att det kunde vara lite jobbigt för, om vi tar en coach till exempel, när spekulationer och rykten sätts igång, att det kanske är skönare när det kommer ut så här, han ska vidare. Ja. Men att det liksom, när det, när det tisslas och tasslas lite med rykten mm. och sånt där, att det kanske är ja, men värre rent av. Nej, jag tror att det är så att när det kommer ut att man kan spela lite rakare och man slipper ju också ljuga för folk ja. så känner man ju lite som ja. spelare när man ska iväg någonstans att du vet att du har skrivit på någon annanstans och du är kvar i klubben och folk frågar liksom, är du klar för det här laget någonstans så tvingas du ju till att ljuga eller liksom slingar du ut ja. en fråga och det är ju lite, det är lite småjobbet det är ju inget kul att behöva göra det liksom. mm. men jag vet inte hur man ska kunna göra på ett annat sätt här i Schweiz så, där går man ju ut med saker och ting väldigt långt innan alltså när det är klart då går man ut med det i stort sett ja. Så det skiljer sig lite Men även om det kan vara lite känsligt Och sådär, exempelvis att man ska lämna Finns det några man kan snacka om Sånt här 
ja men sinsemellan mellan fyra ögon eller vad man ska säga att fan jag fick ett samtal från den där klubben igår och det är jag lite sugen på att hoppa på eller, eller går man runt med det bara för sig själv? Eh, nej men ofta har du ju någon, någon eller ett par stycken i laget som du är bästa kompis med. Ja. De kan man ju oftast bolla med och sådär. Men det är aldrig att man sätter sig vid lunchen liksom och gastar ut sina missade <laughs> samtal eller sina sms liksom. <laughs> jag vet, den säsongen när jag lämnade Frölunda, då satt vi ju, jag, Johan Sundström, Henrik Tömmenäs fan var det med efter matchen då, länge i omklädningsrummet. Och då, vi tre var ju väldigt tajta liksom. Men ingen av oss hade ju mm. sagt vart vi skulle någonstans. Så då var det ungefär som någon biktning där liksom. Eh, bekännelser för varandra vart man skulle någonstans liksom. Eh, ja. Då blev det så här. Ja, här borta är HV. Ja, exakt. Ja, och du då? Vad ska du ta dig till? Eh, ja. Nej, det var... Då var det hemligt. Och då var det så här. Då var det, I och med att man var i slutspel och så där så ville man ju inte prata för mycket om det heller liksom. Nej, Nej, jag förstår. Eh, men just på tal om tränare. Eh, det känns som att det ökats på rejält med svenska tränare nere i Schweiz de senaste åren. Mm. Ja, men det går lite i våg. Jag pratade med några spelare om det där. Det verkar vara lite av en svensk våg. Just ja. Att många litar på den svenska typen av ledarskap. Jag vet för några år sedan så berättade de om att det var mycket finska tränare. Så att det, det är väl som mode. Mm. Det går väl ett trender. Så det gäller att haka på. Okay. Rätt tid bara. <laughs> Genom poddens framfart här har jag noterat att många finner viss nöje i somliga av dina ordval, Robin. Ja. Eh, slips exempelvis och målvakt och sådär. Därför tänkte jag att det kanske är dags att eh, liksom plocka fram dina favorituttryck inom hockeyn. Ja. The show is yours. Jag, jag fick lite för lite tid känner jag, Nicke, och jobba jobba med det här. Alltså, för det finns så otroligt mycket att ta fram. Men ja, du ska ju få en topp fem av mig. Men jag har gjort det så här nu. Jag har delat upp det lite i segment. Ja. Så att det blir topp fem segment. Och så bollar vi lite inom det liksom, om det är okej. Okay. Fattar. Ja, absolut. Då har vi ett segment då, som jag har döpt till Målis benskydd. Alltså det, 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 är väl, det är väldigt, väldigt smalt Det tycker jag är kul ja, Just benskydden ja, men det, ja, och det kommer vara genomgående här nu Så att, eh, ja. håll i dig nu Det finns ju en del sköna ja. Muffarna <laughs> Aldrig hört Nej, Det tycker jag är kul Att man liksom kommer in över blå Och slänger ett löskott på muffarna Där finns det ju även att tillägga eh, Madrasserna, kartongerna eh, Sofforna ja, just. Kuddarna det är mycket skönt slang där Alltså, alltså sofforna tycker jag är så jävla märkligt så här, Kuddarna ja. kan man ju köpa ja. Men sofforna Ja, det, det är kul när det blir för långt Mellan ja. liksom ja. Det, är, det ser ju faktiskt inte ut som en soffa Nej. Utan de har ju ingenting i gemensamt Nej. Jag gillar muffarna, där är min favorit Muffarna Ja, muffarna är stark, ja. det, det får jag säga den, den, är no, den är nog starkast i kategorin Målvakt benskydd Ja, ska jag köra nästa? Kör nästa eh, Ja, då har vi nästa segment eh, Jag hade ingen bra namn på det Men det blir liksom lite mer i spelet Ja, ah, okej okay. Såspassning <laughs> 
Alltså en sås. Den har du koll på eller mycket? Nej, såspassen i det här, den, den kan jag inte sätta riktigt. Jag, jag, jag har börjat fundera redan kring vad, vad det kan vara. Men alltså, jag tänker att det är inte en jättebra passning. Ja, fast det är det. Det är en flippass liksom som är flack och fin. Ja, oh, okej. Okay. All right. Mm. Ja. Och här tror jag kanske, jag vet inte om alla spelare har koll på att det kommer från engelskans saucer pass. Ja, ja det är klart det är så för fan. Oh, nu, känner, nu, nu känner jag mig superdum. Ja, en saucer. Visst är det en sån där, ett sånt där utomjordingsskepp va? Eller sån här, vad kallar man det? Jag, jag känner igen det. Jag, jag kan... Tefat. Tefat, ja. <laughs> Och då blir, det lite, då blir det lite lättare på något sätt att, att förstå vad en, vad kallar du det? Såspassning är också. Men så har vi även de här lite mindre uppskattade passarna som en spindel. <laughs> Eller en plånbok. <laughs> det tycker jag är kul. En plånbok? Att, äh, ja, vi kommer två mot ett och han skickar över en plånbok till mig. Alltså det, det är kul. Ja, det var ju jävligt kul. Har du någon, har du någon background på den? Varför det, varför det blev så? Det känns ju det känns ändå ganska ologisk. Nej, men jag, kan, jag kan bara tänka mig att det kan vara då... Alltså en plå, om du kastar en plånbok så fladdrar ju den och liksom... Ja. Lite jävlig att ha att göra med. Ja, exakt. Jag kan tänka att jämförelsen är att man ska kasta en plånbok. Okay. Liksom. En plånbok. <laughs> har, du, har du någon gång sagt det liksom naturligt? <laughs> ja, nej men det är kommer det så? Ut. Okay, ja. Alltså, ja. <laughs> ja, men det, det finns ju ja, att passen kan vara skrynklig. Skrynklig är ett bra det, det, alltså det tycker jag är jättebra. Det, det, det är på något sätt jättetydligt. Ja, men så där har vi lite, lite i spelet. Då. Skrynklig. Eh, ska jag ta nästa? Yes. Och då går vi över lite på utrustningsdelen. Där finns det ju ganska ja. mycket, men eh, som är ganska klassiskt också med, med rör. Sen tycker jag att det är kul med junior som kommer upp med galler. Där finns det ju mycket. Ja. Där har vi fågelbur, eh, kundvagn, <laughs> akvarium. Eh, jag tycker att det, alltså kundvagn tycker jag är fantastiskt. Kundvagn, alltså det, kundvagn ja. är, den är överlägsen. Ja. Det är kul ju att kundvagnar är så stora vanligtvis liksom ja, man, man, ja men exakt Man tänker att man ska gå med en, med en faktisk kundvagn på huvudet liksom. <laughs> Men vidare där har vi liksom För klubban finns det ju mycket slang va Det finns ju picka, mm. pickadollen Trollspöt, skiffen, spaden Sticka Stickan, you name it Ja. Skridskorna likadant har raketer ja. ja men där finns det mycket att hämta Men hade jag fått lite mer tid av dig så hade jag kunnat lista upp Säkert fem till fan, filmen Fan vad du gnäller om tiden jag ger dig Effektivt <laughs> jobbar det här Ja jag får faktiskt kan man, Jag får bli bättre Nej men, nej, men fan det, det, där, där tycker jag det var många som var bra Men jag, jag måste säga att jag, 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 jag är kvar på något sätt Vid kundvagn ja. <laughs> ja, den, är, den, är, den är otrolig Tro, Trollspö får mig på något sätt att vilja Kräkas. Jag vet inte varför. Jag bara tycker det är så här, vad, vad? Ja, men Känns det inte som den här lokala stjärnan som, som kallar ja, sin klubba jo, för trollspö? Spontant vet jag inte vad jag tycker om en spelare som kallar sin klubba för trollspö. Nej, exakt. Det är en ganska oskön personlighet på något sätt. Ja, däremot den som säger att han åker runt med en kundvagn på huvudet, det är, <laughs> det är mer likable. Ja, jag, jag måste släppa kundvagn, men det är svårt. Jag tycker den är jättebra. En gallerskalle. <laughs> Ja, visst. En gallerskalle. Ja, det är starkt. Ja, nästa segment då. Mm. Då är vi, såg faktiskt att min kära tränare här 
Pelle Hånberg hade börjat listat olika typer av skott. Mm-hmm. Uh, där finns det ju mycket slang att hämta också. Alltså. Ja. Uh, men jag, jag går in lite mer specifikt på kanske dåliga skott. Då har vi muffins, att man uh, skickar en muffin. Det är ju såklart ett löst skott. Ja, jo. Men det och också märkligt. Men ja, det, det, det är tydligt, ja. tydligt i, det, det är tydligt i sin otydlighet. Ja, vilket gör det lite småkigt. Ja, absolut. Sen eh, tycker jag att det är kul också när någon skjuter målisen i magen. Eh, och då kan man ofta få frågan om man hatar det laget. <laughs> det tycker jag är kul. Varför hatar du det där laget så mycket? Ja, det är kul. Det, det är ja, faktiskt jätteroligt En annan kul sak också När man får iväg ett dåligt skott På träning oftast tydligast När man hör säkert tio andra Som står vid sidan av Och gapar ganska högt Puff! <laughs> det är inte så mycket slang kanske Men det är en kul reaktion ja, ja, ja. Det, det, Då är det inget slagskott i krysset Nej, Nej. Puff! Det är inte alls jobbigt det, det känns som att borde det, det borde finnas någonting på liksom när man skickar upp ett skott i ja, med plexiglas. Alltså, alltså, finns det något kopplat till plexit, tänker jag? För det är ju inte alltid, mm. det är ju inte alltid ett jättebra finns... kvitto när man hör att det ringer till i plexiglaset. Liksom. Nej, men man brukar säga alltså, hellre ett stenhårt skott i plexit än ett, än ett löst på muffarna. Ja. <laughs> ja, vi... ja, ja, absolut Jo, det kan jag förstå Ja Vi skulle ju kunna hålla på här med ledar Liksom en slagborre Och liksom typer av skott Men jag tycker att vi stannar där på skottdelen Absolut Ja, sista segmentet då Det, det tycker jag faktiskt Då har jag döpt det lite till dåliga beteenden på isen Okej, okay, ja, mm, absolut Då har vi en riktig klassiker Flamingo, det vet du vad det är va? <laughs> An- <laughs> ja, alltså det... det... Frågar du precis om jag vet vad en flamingo är? <laughs> alltså, vad är det? Alltså, Men vad då? Är, alltså, är det att man. Alltså, är det, någonting, är det någonting kopplat till att man åker runt på ett ben? Man glider kanske. Ja, men lite där du har någonting där på, på spåret. Det är om du hamnar i skottlinjen. Ja. Och du väljer medvetet att inte täcka skott utan du lyfter på ena benet. Ja, ja, ja. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, ja, okej. Okay. För att undvika att få skottet på sig. Just det, just det. Det är inte så populärt. Nej, det vill du inte ha. Du vill inte bli kallad en flamingo eller att du gör en flamingo. Det vill du inte ha. Flamingo har väl också en annan betydelse som inte har så mycket med hockey att göra. Eh, nu får du berätta för mig. <laughs> <laughs> ja, men exempelvis om man ser att någon har liksom en, en flamingo i, eh, i trädgården eller på sin balkong eller sådär. Ja, vad fan? Då svingar man va? Exakt. Har jag hört. Så, ja. ja. <laughs> <laughs> Där var du snabb. Ja. Jag har lagt till också här nu att eh, spelare som kanske har någon fettprocent för mycket eh, skulle kunna vara själv ibland att man har närkampshull. Det gillar Ja, men va, alltså, fan vad fint. Ja. Då gör man det nästan till något lite positivt. Ja, men exakt. Något snällt. Liksom. Närkampshull. Ja. Men det absolut roligaste, jag hörde ju en där nu när du hade pratat med Daniel Widing i förra avsnittet. Det tycker jag är kul. Apropå det här, ja, som sagt, vi är inne på dåliga beteenden. Ofta så Varenda säsong så tjatar tränare om att man måste åka full fart till båset när man ja. byter. Det är liksom en klassiker. Ja. Och när det inte sker då, då har man ju... <laughs> det händer ofta, ofta i matchen, när spelare glider till båset och håller klubban i en hand ja. uppåt. Sir Lancelot. Exakt! Jag tyckte att det var så sjukt kul. 
Och där finns det ju även en påbyggnad. Det finns ju även de som kallar att man åker med OS-facklan. Det tycker jag också är kul. <laughs> det tycker jag nästan är roligare. <laughs> ja, det är fantastiskt kul alltså. Åker med ah, kommer han här? Kommer han här? Ska bli... ah, åka med OS-facklan, kolla. <laughs> jag tänkte, alltså, nu, nu kunde jag ju, när Viding sa det, liksom, han skulle åka på ett bit och så bara, så satt jag upp i vetens Lancelot och sådär. Så jag, jag tänkte så här efterhand, alltså, förutsatte han att jag och alla andra lyssnare visste vad det var. <laughs> men... Ja, men är inte det lite så här hockeyspelartakt att man på något sätt, man räknar med att alla ska förstå en slang. Liksom. Men det är ingen kritik mot honom, för jag tycker fortfarande att det är rätt tydligt i alla fall när man sätter det i sitt sammanhang. Ja. Alltså så här, jag skulle åka på byter och du vet, så satt jag upp en så här klassisk Lancelot och så körde han <laughs> över mig. Man förstår ju exakt vad det är. <laughs> ja, ja, det är de som är de roliga. Ja, ja, ja. Alltså de som blir ganska klockiga. Klockers liksom, som Precis. man förstår jag måste bara bryta Om det är någon som kommer irritera sig på ett bankande ljud Så håller mina grannar på att sätta upp tavlor tror jag. jag kan tyvärr inte göra något åt det Ja, in- inredning, de behöver inte hjälp där. Ja. ja, där bankar Ska jag knacka på och så bara Hej, ursäkta, alltså, jag, jag känner en kille som är jävligt vass på det här med inredning Robin Kirsteiger här på andra linjen Undrar om han kan få hjälpa till Ja, precis. Så det, det är det som låter om någon är vansinnig. Men ja, eh, har vi något mer där på det usla beteendena på isen? Eller hur, hur ser det ut? Nej, eh, det var ungefär det jag hade. Eh, sen fick jag höra en, en kul men barnslig. Eh, jag tänker inte be om ursäkt för det. Nej, det eh, tycker jag inte vi ska göra. Men det, om vi ser positionering i, i, på isen. Då, så det finns ju fickan. Eh, ja. Och det är liksom i, i egen zon eller anfall i ytterzonen då. Mm. Eh, mot sarkanten, liksom. inte för högt, inte för lågt Det kallar man ju fickan ja. Men det finns ju även en yta på isen När backen kan hoppa in Om du tänker då Om vi har då någon gubbe som kontrollerar powerplayet På då i fickan ja. Och så väljer backen att Liksom hoppa in i det här lilla hålet I slottet Ja, okej, okay, ja, ja, ja Där har jag fått höra att det kan man kalla glory hole <laughs> Okay. Tror du att de skulle kunna säga det i en Seymour-sändning? Oh. Skulle du kunna ha hört eh, Johan Edlund? Ja, oh, backen här, hoppa här, slä ner i glory hole. <laughs> Och slaska dit en one-timer. Oh. Det, ja. Han kliver in i glory hole och slaskar dit en slagga. Ja, en slagborre. Ja. Det var det jävligt uppfriskande om kommentatorerna började köra stenhårt på liksom det här. Med, ja, det sticker i hampen så Lancelot backen i Kari och sin zon kliver in i glory hole. Det finns ju mycket slang inom hockeyn. Alltså det är fan när man sätter sig ner och rotar det är otroligt rolig slang också. Och det är lite, jag, jag gillar ju det, sitta i omklädsrum. Alltså speciellt man träffar ju så många olika spelare också så att alltså slangen, det kommer ju nytt slang hela tiden också. Och jag, jag, jag tycker att det är så sjukt kul alltså. <laughs> ja. ja, men det känns som att det finns mycket här. Alltså vi, det, det kanske till och med finns utrymme för en del två om ja, men kanske. det här i framtiden. Ja. Om vi då ska kalla det här för någon form av så här introduktion till hockeyslangen så tyckte jag det var en väldigt bra sån Robin. Ja, ja men tack. Jag har som sagt fått hjälp, lite hjälp på vägen men ja, jag gjorde så gott jag kunde. Men precis som du säger, det finns ju mer att hämta. Vi kanske, vi kanske hittar det i framtiden. Absolut. 
Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Dags för veckans figge-avslöjare. Och nu Robin, vill jag veta, vad är det dummaste du köpt för alla dina hockeymiljoner? <laughs> ja, alla mina miljoner. Ja, du sitter där nu med ett nysignerat dunderkontrakt nere i Schweiz och gottar dig. Så det... Ja, men du förväntar nu då att jag ska säga att jag har köpt någon racerbil som är svindyr och sådär. På den nivån är inte jag. Du bara står där i något garage i södra Stockholm. <laughs> Jag vet inte om jag har så dåliga... Alltså jag vet att jag köpte en systemkamera. Jag vet inte, jag, jag fick för mig... Jag har ju som sagt aldrig hittat ett intresse. Nej. Uh, och så tänkte jag väl så här... Lite i hipstervågen uh, det här 2010 <här> eller vad det var. Ja. Tjackade en systemkamera, gick väl ut och fotade någon jävla humla <här> eller någon blomma... Sen låg den, sen låg den Jag använde fan aldrig den igen Det, det var inte alls kul liksom. okay. jag, jag, jag har gjort många sådana där Du vet, köpt gitarr, testade det i 40 minuter Funkar inte alls ja, okay. men, vad fan, men då... Stativ och tavlor Har jag försökt att måla Tycker inte det är skitkul heller Speciellt inte utan rövin <laughs> hur, gick det, hur gick det att måla tavlor? Nej, men det var ju också så här någonting jag fick för mig Att jag skulle kunna lägga tid på Men det, nej, det var inte heller kul <laughs> Fan också. Det känns ja, men om vi ska det... prata lite så här onödiga pengar skön. När jag bodde i Linköping eh, så bodde jag mestadels själv. Och på den tiden så... Eh, fantastiskt hur människor kan förändras. Idag gillar jag att tvätta, men då hatade jag att tvätta. Uh-huh. Eh, för då hade jag ingen tvättmaskin i lägenheten så då var det tvättstuga skit. Och då gjorde jag faktiskt så att jag gick med mina tvättkorgar till kemtvätten och kemtvättade dem en... <laughs> ja, Alltså varannan vecka ungefär. Allt. Då fick jag ju tillbaka så här, ja, det var ju typ liksom 20-30 kilo <laughs> kläder liksom. Men man fick dem ju schysst, strumporna låg helt perfekt, vikningen alltså, går inte anmärkt alls på. Men det, det var ju lite onödiga pengar, det kan man ju... Ja, fast också lite så här skön, skön alltså så här, det, det är skönt att unna sig lite lyx ibland. Det kan jag nästan tycka att det var. Däremot så tycker jag exempelvis systemkameran var ju ett dumt köp i jämförelse. Ja. Det där kanske ändå var liksom hyfsat väl investerade pengar. Ja, kanske. Jag köpte mig tid i vilket fall. Ja, ja men precis. Tid i pengar. Tid till att måla tavlor ja. eller fota. <laughs> men det, det gemensamma de har där är att det kändes som att du ändå... Ja, men det känns som att du ändå försökte på något lite konstnärligt då och då. Ja, men det är nog det jag tycker. Jag är, jag är nog lite mer lagd åt det hållet. Vad har man för järnhalva? Är det högen eller? 
Som är lite mer konstnärlig. Det, det, har jag, äh, det har jag ingen aning om. Alltså. Det bör man kanske veta. Men, ja. Ja, men jag, jag tror att det lutar lite åt, åt, åt det hållet. Liksom den, matte, den matematiska delen hos mig är inte alltid så bra. Och så där, utan jag är nog lite mer åt det konstnärliga. Om jag, skulle, mm. om jag var tvungen att välja sidan. Ja. Så att, ja. Ja. Men den här systemkameran, den ligger och dammar någonstans. Det blir det inte mycket av. Nej. Hans över hundra spelade NHL-matcher hamnar nästan i skymundan av meritlistan som SHL-tränare med hela sex SM-finaler och två guld inom loppet av ett decennium. Det som är känslosam, passionerad, driven och viljestark person hockeypubliken lärt känna den här 46-årige Södertäljesonen som nästa säsong coachar Rappersville i Schweiziska högsta ligan. Vi säger varmt välkommen till podden. Bert Robertson. Tack så hemskt mycket. Jag vet intressant att höra hur någon annan beskriver en sådär och tittar i backspegeln. Men det, ja, kul att här. Ja. Hur mår du? Jag mår bra och eh, saknar hockey men eh, mm. får ju tid att, eh, att göra annat helt enkelt. Det känns lite ovant, det måste jag erkänna. Men, eh, nej, men i, i det stora hela så mår jag bra. Mm. Det är en ganska ny sits för det här, det här för dig att inte ja, men som du säger, ha så mycket att göra under den här tiden på året. Det måste kännas lite konstigt. Nej, men det känns jättekonstigt att på distans liksom få, få följa ligan som man ändå har jobbat i eh, i så många år och egentligen blivit bortplockad ifrån. Eh, det är ju inte självvalt på något vis. Och, nej, men så det känns konstigt och det, det tror jag att det är många som förstår att, att det är något som saknas. Liksom så. Mm. Men eh, det är ju en del av det livet som vi har valt att leva så det är liksom bara att ta den smällen och eh, resa sig upp och gå vidare. Mm. Det har gått lite över två månader sedan du fick sparken från Linköping. Eh, hur har den tiden varit sedan dess? Uh, nej, men, precis in på det beslutet så är det ju väldigt känslosamt och, och turbulent på många vis. Liksom. Dels för en själv att man blir jävligt besviken och uh, man har kämpat så lång tid för att få uh, saker och ting att vända till någonting positivt och har en tro på att det, det går uh, och kommer att mm. hända och sen att det inte får fullfölja det, det är jäkligt uh, surt och och känslosamt på många vis. Eh, och man blir ju ledsen, förbannad, bitter. Eh, så det är mycket liksom som studsar runt i huvudet. Och, och där och då liksom att det är så jäkla många som river och sliter igen. Mm. Och det är fler liksom som har, har velat haft intervjuer nu än eh, när man en gång i tiden har fått vara med och vinna SM-guld. Liksom. Så det, det är ett annorlunda perspektiv på, på idrotten och underhållning och vad folk är intresserade av sådär. Så det har varit lite, lite rörigt måste jag säga. Så det är väl skönt att få liksom backa undan och jag har inte gjort så, så många sådana här framträdanden. Jag har väl duckat ganska många sådär. Så mm. fått samla mig lite grann, komma med ganska genomtänkta svar istället för bara <laughs> skicka ut någonting som sen ska ja. bli headlines någonstans, jag vet inte. Men... Eh, nej men det har varit, eh, det har varit tufft. Ja, alla som ger sig in i den här branschen vill ju någonstans eh, vinna och vara framgångsrik och vara en del av ett, av ett lag. Och sen att inte få göra det, liksom, det är ju som en jävla dolk i hjärtat. Alltså. Så, mm. Och, mm. Men å andra sidan så har man, har man varit länge i branschen så har man varit med om det eh, på många olika plan. Det är inte alltid att man har fått blev uttagen och lira nästa match och man har ju blivit petad från, från lag och man har fått byta liksom, städer och allt möjligt. Liksom. Så mm. Det är en del av, 
av hela karusellen. Jag tänker, vi ska inte grotta ner oss i det allt för mycket. Men vad var det som gjorde, eh, om man sitter i den stora bilden, att det aldrig riktigt lyfte i LOC? Ja, det är svårt att sätta fingret på en sak. Det, det är ganska många liksom, eh, saker som inte faller på plats. Det är ju liksom en del av, av det stora arbetet som jag har gjort sedan jag fick gå därifrån. Bara reflektera över vad som har hänt och hit och dit. Och. Nej, men jag får väl ta mitt, mitt ansvar där helt enkelt och, och känna att jag har gjort strategiska grejer som inte har varit bra. Jag vill inte gå in i, i detalj liksom, eh, egentligen så. Det, det blir allt för utlämnande. Men för min egen del så trodde jag nog liksom att min egen kapacitet, mitt eget driv, min egen passion skulle liksom få bara trycka sig igenom alla hinder som fanns. Och till slut så gick ju inte det helt enkelt. Och jag var nog lite naiv. Jag hade behövt mer hjälp. Jag hade behövt mer struktur. Jag hade behövt... En, en, en större vad ska man säga, plattform där, där fler var på samma plan och hade samma vision och samma arbetssätt och, och var verkligen inställda på att, att jobba eh, tillsammans. Och det är väl lite grann det som är det, det tuffa i hockeyvärlden att få väldigt många individer som har höga tankar om sig själv att, att verkligen samarbeta och, och trycka all energi framåt. Mm. Det lyckades vi inte med Och sen hoppas jag ju någonstans Att det arbetet vi har gjort tillsammans Jag och Pajen Och några till i Linköping Någonstans ändå har fått upp ögonen för Vad man behöver göra i framtiden För att vara framgångsrik Så helt fruktlöst tror jag inte att det har varit Men om vi blickar lite framåt då istället. Från och med nästa säsong, som sagt då, jobbar du i Rappersville, Schweiz, för första gången för din del. Hur ser du på det här äventyret? Ja, men otroligt spännande. En ny liga, en ny situation som jag, som jag verkligen liksom har eh, sökt lite grann de sista åren. Och, och sanningen är ju den faktiskt att jag, jag hade en gång, när jag hamnade i Linköping så, så var jag egentligen på väg till Schweiz från början. Men en familjesituation gjorde att jag inte kunde fullfölja det och hamnade i Linköping då. Återigen får jag chansen att åka ner till Schweiz som är ett intressant land. Det händer mycket där eh, på hockeyfronten också. Mm. Och, eh, men både ett spännande land, en spännande liga och eh, en intressant situation tillsammans då med en person som eh, jag har känt väldigt, väldigt länge. Och, eh, vi har väl lite grann löst pratat, jag och Stefan, om att någon gång i framtiden kunna göra någonting tillsammans. Eh, och nu mm. följde på plats på ett sätt som vi inte riktigt hade planerat. Att jag blev eh, jag fri på marknaden så och eh, Stefan fick ett erbjudande som man kanske inte riktigt hade förväntat sig också. Så, ja, men jag ser ju fram emot det såklart. Och, eh, som alltid i den här branschen när, när man går på en nit så där som jag ändå tycker att eh, Linköping har varit att det inte blev bra så vill man hela tiden eh, man reser sig upp och vill göra någonting nytt och fräscht och verkligen gå in i det med, med full energi. Och, eh, det är ju en sån situation som jag verkligen känner att ja, men det här ska bli här. Om vi backar bandet lite grann, Bert. Om jag säger att du som spelare definierade begreppet träningsprodukt. 
Håller du med då? Ja, det, det gör jag väl. Och sen vill jag väl ändå påstå att alla som spelar på hög nivå måste ha tränat sig dit på ett eller annat sätt. Det, det går inte att komma undan. Och en del gör det väl. Står och dribblar med en teknikkul och en del ja, lyfter vikter och... och springer upp och ner för backen med blodsmak i munnen och jag är väl det senare egentligen där jag har lagt mycket tid på, på just det fysiska arbetet mm. så det, ja, men det, det kan nog stämma en träningsprodukt, absolut men det är alla som tar sig vidare når den nivån som jag har coachat på sista tiden och även då NHL, alltså du, du kommer inte undan du måste träna förbannat hårt Men alltså, med träningsmoral och tävlingsskalle kan man ändå komma rätt långt. Alltså självklart behövs talang någonstans också men hur viktigt ser du att liksom inställning är? Det är många som kanske glömmer bort att idrott handlar om att, att vinna, att konkurrera ut någon annan att, att faktiskt vara. Jag tycker det är fint att man liksom visar sig hängiven och, och verkligen mm. gör sitt yttersta, speciellt i lagidrott liksom att för laget eh, liksom visar att det är viktigt för mig att vara här. Så inställningen och personligheten är ju extremt viktig. Ska man in i idrottsvärlden på det här sättet då, då tycker jag att det är absolut en förutsättning. Men när, när du kom över till Nordamerika 95 så blev det två år i AHL med Circus innan du 97 kom upp till ja, Vancouver då. Hur behövde du anpassa dig på något sätt så i, i AHL för att kunna ta klivet till NHL eller var du bara dig själv. Jag tänker att vissa kanske tror att man behöver bli en fighter som defensiv back exempelvis. Det, det jag fick anpassa var väl lite grann jag, jag trodde väl med min historik i Sverige att jag skulle vara liksom bland de kanske mer tuffare spelarna i, i den ligan också men det fick jag ju lära mig ganska snabbt att men herregud, här finns det ju killar som har en helt annan nivå. Jag, jag blev ja. en spelare som de andra lagen faktiskt ville ja, de, de ville få ner mig på matten helt enkelt de ville att jag skulle sätta mig i och ta det lugnt. Mm. Men det, var ju liksom, det ville ju inte, vill inte jag göra. Så det fick jag lära mig ganska snabbt. Och det var ju mer att försvara mig än att slå ner någon mm. annan. Så var jag ju tvungen att lära mig den tekniken först. För det måste man förstå där och då. Att det var, det var en ganska tuff och, och brutal värld. Och det har ju förändrats nu. Men eh, när du kom upp där i Vancouver 97-98 hade ni ju Mike Keenan som tränare. Och det är är väl en krävande herre enligt många Men han valde väl att använda dig i alla fall på ett lite nytt sätt om man säger så Ja, jag fick ju spela en del forward. Med Buri och Messier, va? Till och med. Eller? <laughs> Till och med. Ja. Och, och, jo, men... ja, men det är väl inte så illa, menar jag. <laughs> ah, nej, nej. Men, men sen är det ju också, det, det är ju det jag menar. Så Tina har ju förändrats. Och det var ju meningen liksom att jag skulle vara en, en murbräcka åt dem. Liksom mm. stånga mig fram, vinna puckar, jobba defensivt. Det, det var väl inte deras huvuduppgift liksom. Och då... Då testar ju Mike och sätta in mig där som, vad ska man säga, en liten städgumma åt dem. Mm. Jag var duktig att åka skridskor, jag var snabb och, liksom, och vad ville jag göra, vad fan som krävdes för att få spela för laget. Det var ju det han, han frågade mig, liksom, att, kan du spela defensivt åt de här killarna? Ja, och det, det var ju det jag gjorde. Mm. Och att det satte mig i line-upen med, med Bure och med C, det är väl någon, en liten grej ändå som jag tycker, men vad fan. Ja, men det är väl en, en merit sådär. Sen tyvärr så lyckades vi inte vinna någonting. Så det, det var ju synd. Och det, 
Jag fick ju även höra från Mike Keenan att uh, han, han tittade över på mig någon gång också. Liksom. Jag tror jag hade åkt offside. Jag tror Marcus Näs. Jag fick spela med Marcus någon gång också. Mm. Åkt offside. Så gjorde han ju tvärtom också. Så att, Bert, you're fucking useless. Alltså, fick jag inte spela med med den matchen. För att sen liksom sätta in mig nästa match igen. Och så. Ja, men sådär. Det var en jävla jargong liksom, som ja. man ändå fick lära sig att hantera. Uh, jag undrar vad som skulle hända om man sa det att han spelar idag. Jag vet ja. inte. Men, äh, där och då så det, det var en del av hockey. Man, man mm. gjorde vad som krävdes. Så är det någonting som jag har lite grann som i min meritförteckning som inte många vet så har jag ju spelat i Stanley Cup slutspel. Så jag spelar högerback, äh, vänsterback, jag spelar högerforward, vänsterforward och center i samma match. Det måste ju fan vara unikt alltså. Ja, jag har väl några sådana där liksom, som, som jag plockar fram lite då och då för att liksom bara få folk att uh, undra lite grann. Uh, jag har väl en annan också som är, när man pratar liksom om karriären så brukar jag faktiskt plocka fram när jag tror, vad har jag gjort i poäng? Jag tror jag gjort typ 10 poäng på 120 matcher någonting, men... Om man räknar per spelad minut så har jag nog världsrekord i poäng faktiskt. Så, <laughs> Riktig så poängmakare. Får man, ja. Ja, man får vrida och vända på det där till sin <laughs> egen fördel på något jäkla vis. Det är väl, det är väl också liksom en, en förmåga som man har fått lära sig. Jag vet inte. Men, ja, men återigen, alltså, en jäkligt rolig tid i livet och... Mm. Om någonting, om man ska komma tillbaka till, till Syracuse där så, så var det ändå. Det samlades en jäkla massa folk från världens olika hörn. Det var ryssar och det var tjecker och det var kanadensar och amerikaner och någon svensk också. Ganska få svenska. Men i alla fall så alla spelade för varandra. Alla backade upp varandra och det var... Det var liksom en, en jätteaha-upplevelse att kliva in i Syracuse Crunch där man backade upp varandra. Alltså, och det var snudd på liv och död. Alltså. Men man mm. backade upp varandra. Och hade väl, för att fortsätta med anekdoterna där, så första matchen jag spelade i On, on Ondaga War Memorial som hemma arenan hette där, mm-hmm. mot Rochester träningsmatch. Så hade vi en kille som heter John Baduk som var legend när jag kom dit. Han var ju en utpräglad fighter. Mm. Spelade mot Rochester som också var en sån här pinka in revirmatch ordentligt. Och eh, det var ju bench brawls och kastade in i eh, utvisningsbåset och allt möjligt. Och Big Bad John, han börjar ju klättra över... Eh, med avspärrningar, inte sekretariat, personalen och över på andra sidan till in i Rochester utvisningsbåset. Det här är första matchen jag spelar i Syrkus. Och fortsätter bara kasta sig in där. Och jag ut ur utvisningsbåset och skulle hjälpa honom där på andra sidan och stöter ju på en kille som bara slår med fan sönder och samman och Ja, men vet du vad? Eh, en, en härlig tid i livet. Och liksom man, man levde livet fullt ut och med, med killar, så, riktigt härliga killar också. Så, en pangstart i AHL då får man ju säga. Ja, helt magiskt eh, på många sätt och vis. Och sen mötte vi Rochester och det var ju det var sådana jäkla bataljer som var helt galet. Eh, Tortorella stod i båset där då också ja. på den tiden och eh, ja, men de var duktiga, de vann eh, ligan två, tre år i rad tror jag nästan där med Tortorella i båset. Så mm. Det var riktiga bataljer mot dem. 
Och sånt som man ändå minns med glädje på oss. Om än för en kort tid, men mot slutet av tiden i Nordamerika, då i Cincinnati, hade du väl även Mike Babcock som coach? Ja. Var, var, varken han eller Kinens lite ökända ledarskap verkar du väl själv ha anammat i ditt eget så att säga. Det är några sådana här Rollov, Craig, Craig McTavish, många killar liksom som jag har gått igenom. Lasse Falk inte för att förringa. Nej. Som har varit ganska krävande coacher liksom. Mm. Och det har jag ingenting emot. Och jag, jag tycker tydligheten om någonting är viktigt. Och Babcock tyckte jag var tydlig med vad, vad han krävde av spelarna, vilket också skapade bra förutsättningar för dem. Att mycket av den hockey som har spelat de sista tio åren i Sverige är ju eh, faktiskt hämtat därifrån. Jonas Rönnqvist har fått ett jävla genomslag i hockey Sverige vad gäller noggrannhet, videoarbete, defensivt jobb som kommer mycket från eh, Babcocks skola. Ja. Så det lever nog kvar, men sen finns det ju alltid nyanser i det där liksom, som man kan eh, diskutera lite grann hur han lyckades få spelare liksom att göra exakt det han sa åt dem att göra. Mm. Mycket av en coach-funktion är ju att få hela laget att driva tillsammans. Vilket jag fortfarande förespråkar och kommer göra tills ja, ingen vill ha mig längre i, i hockeyvärlden. För, för att bara snabbt återknyta till Kinen igen. Visst. Var det mm. så att ni fick något form av besök av honom när du i slutet av karriären spelade i ja, Division 3 eller 4 var det väl med H.C. Undici? <laughs> nu jäklar har du börjat gräva i uh, arkiven. Ja, jo, jag är något på spåren va? Ja, ja, ja absolut. Och nu, nu kommer jag inte riktigt ihåg uh, vad han gjorde i stan där. Men så här var det nog att... Kinan dök upp där i alla fall. I, uh, jag tror det var Haninge. Uh, <laughs> ja, det är kul på något uh, sätt. Utomhus och stod och tittade på en, uh, en match vi spelade. Och ja, uh, 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 kul ändå liksom att en sån kille har en sån passion för sporten. Att han tar sig tid. Uh, Mike Kinan är... Uh, har ett rykte om sig att vara tuff och elak och bedus, men i grund och botten en ganska mjuk och uh, omtänksam människa faktiskt. Mike Babcock också för den. Men på tal om ledarskap då Bert, vi hade med Daniel Widing här i podden förra veckan som då berättade om vilket fint mottagande han upplevde att han fick av dig i Skellefteå. Trots ganska hårda ord mellan er några år tidigare då, var det en självklarhet för dig att ta emot honom med öppna armar så att säga. Jo, men alltså vi, hade ju, vi tog ju ett beslut att vi ville ha med Daniel Widing och, och mycket har det att göra med att han är också en jäkligt passionerad kille och mm. brinner för sporten och, och gör det som krävs för att laget ska vinna och vad ska man säga, i hocken spelar man i samma lag och spelar man i samma lag punkt slut, spelar man i olika lag ja, men då är man en fiende, man är en rival man är någon som ska besegras mm. uh, så jag har lite svårt för det här kompisengagemanget som är mellan många spelare just nu i, i hockeyvärlden där man hellre liksom uh, ja, egentligen är polare med, med killarna i andra laget som man ska slippa liksom, och ha en obekväm miljö ute på isen och verkligen driva sitt eget lag Jag, jag, ty- jag tycker det är så jäkla fint det här att och det som du också beskriver att när man möter varandra så möter man varandra sen när man är i samma lag då liksom det, det är en helt annan femma 
Och jag tycker det här är ett sånt jäkla bra bevis på det som du också resonerar kring. Ja, alltså det, det är ju någonting ändå som lite grann börjar glömmas bort. Jag tycker att det är någonting som man fortfarande ska värna om. Det, det är ju liksom att man håller efter varandra och bryr sig om varandra och visar att det är viktigt. Och då, i lag så är det förbaskat viktigt att man verkligen bryr sig om varandra. Det är det fina för mig. Att man visar sig solidarisk med gruppen. Vi var ju inne och rörde lite på Skellefteå här. Du var där i åtta år. Två SM-guld och smått sinnessjuka sex SM-finaler. Det måste ju kännas grymt häftigt att ha fått vara en del av den här Ja, med storhetstiden får man väl nästan kalla det. Jo, men herregud. Och i, i hockeyvärlden så är det en, en bullseye. Att, att få, ska man säga, en ganska ny, ung coach som jag var då. Eh, ganska oerfaren coach också. Få kliva in i en sån verksamhet som hade byggts under flera, flera år. Och faktiskt eh, hamnat på en plattform där alla var överens om att så här bedriver vi verksamheten, punkt slut spelare, ledare, många unga spelare som var välutbildade vältränade och där man helt enkelt tyckte att det som krävdes för att man skulle kunna ta SM-guld var ett stabilt försvarsspel och då kommer jag tillbaka till vad som hände i Cincinnati med jag och Jonas Rönnqvist i Almtuna, alltså vi på något vis hade vi lagt grunden för en ganska stabil defensiv plattform och den Tror jag också sen etablerades i, i Skellefteå var liksom en pusselbit som gjorde att man kunde hålla sig på så hög nivå över så lång tid. Tydligheten, respekten och egentligen knyta ihop laget mm. med hjälp av de här taktiska liksom, direktiven. Och, ska man säga det, jag, jag kom till ett ganska färdigt koncept som bara behövde liksom en liten pusselbit att falla på plats för att bli så bra över tid som man ändå blir. Och det snackas mycket om två SM-guld men jag säger vinna serien fyra år i rad det, det är exceptionellt. Mm. Med mycket byta av personal också. Mm. Jag kommer ihåg att jag pratade med, med Rob Schramp också. Många långa diskussioner om taktik och hit och dit. Vad han liksom behövde göra. Och träna hårt. Och... Alltså, jag har aldrig gjort det här förut. Aldrig någonsin. Men jag kan heller inte argumentera emot det. Säga, för det har varit så jävla framgångsrik. Så ja. Det är därför jag är här. För att lära mig liksom, vad, vad, vad är det som är så, så bra. Mm. Egentligen så mirakelformen är ju liksom att alla är överens. Mm. Och och där följer jag in liksom, med min person och min ambition och lite kunskap också liksom, i hockeyspelande och hockeyspelandets alla former så, så är det en bullseye för, för mig som, som person och ledare mm. och familj, familjen för den delen också. Så storhetstiden, jag, det, är liksom, det är många som har, har bidragit till det. Så många liksom som ändå jobbar lite grann i, i bakgrunden så där, ja. som har lagt grunden för det. Många, många år mm. eh, som sällan liksom lyfts fram i ljuset så, så det var en förmån att få hamna i en sån verksamhet. Många sammankopplar ju dig Bert automatiskt med liksom känslor, att man brinner för det man gör, att inte hålla tillbaka hur tänker du kring den bilden av dig? Ja, men den, är ju, den är ju korrekt. Liksom. Och, eh, jag, jag kan säga att jag var väl mer så i, i starten av den här ska jag kalla det, tränarkarriären att jag släppte loss ordentligt och 
och tyckte väl liksom att det är rätt väg att gå och visa grabbarna att man bryr sig och ta hand om folk och, och egentligen visa att man bryr sig om det laget som man jobbar för och att mm. jag vill offra ganska mycket för att vi ska hamna där. Så det är väl det som egentligen, jag, jag har varit så jämt. Jag, det, det är min person och det, det är min karaktär och det, det är ingenting jag skäms för. Däremot så har jag faktiskt försökt åtminstone lägga band på med sista åren för jag tycker att det har blivit lite folk har liksom förlöjligat det på ett sätt som jag tycker är jävligt respektlöst. Mm. I grund och botten så har jag gjort det för, för laget och egentligen visa mitt engagemang och visa mm. att jag bryr mig, vilket jag, jag har gjort liksom fullt ut. Så det tycker jag kanske lite synd att jag har valt att tygla det lite grann och bli lite mer pragmatisk, lite mer ska jag säga tråkig också. Eh, om någonting så skulle jag vilja hitta tillbaka dit där jag släpper loss ordentligt. Känner du att du inte riktigt vågar det då kanske? Ja, jag vågar. Okay. Inga problem med det. Eh, jag tycker helt enkelt bara att det, det är för många runt omkring som har fått stå till svars för liksom, mitt beteende och behöver liksom, nästan ducka frågor. Och, eh, jag vet inte. Nej. Det, det har blivit liksom, en, en konstig jargon omkring då. Mm. Eh, om någonting så tycker jag att det är för många coacher som står i båsen nu liksom med armarna i kors och varken får eller vill visa liksom att de verkligen bryr sig och det tycker jag är en jävla tråkig utveckling. Även spelarna på isen tycker jag eh, har blivit belagda med eh, munkabler lite grann och eh, känslomässig tvångströja vilket jag tycker är fruktansvärt tråkigt att se den utvecklingen. Ja, alltså, känslor går ju alla igång på. Vill vi inte ha mer sånt här, tänker jag. Alla vi människor styrs av känslor. Så är det bara. Jag, jag tror bara helt enkelt att det, det är för många som inte vågar släppa loss den för att de är, är rädda för att bli liksom skrattade åt eller tycka liksom att man, okej, okay, nu har jag inte kontroll längre och hit och dit mm. och upp och ner. Och jag tycker att det är för få som får välja själva liksom vad de gör utan man ska liksom fogas in i någon jäkla eh, modell som är förutbestämd. Om det är någonting som är utvecklande för personer och idrotten, speciellt i socken så är det ju olikheter. Det är just det som är förändringsarbetet i socken där man ska främja olikheter. Men jag tycker ju nästan att man har, man har gjort en del bra saker för att lyfta fram liksom olikheter som, som något positivt. Men i samma veva så har man också eh, liksom gått tillbaka vad gäller just den här utåtagerande delen. Att den har liksom blivit nästan otäck för många att hantera. Mm. Och jag tycker liksom så länge man inte kränker någon, så länge man inte ja, gör någonting i, för att vara ond, då ja, men, släpp loss. Släpp loss. Mm. Mm. Tyvärr så tycker jag att vi har tagit ett jäkla steg tillbaka där både på isen och utanför isen att det är för många som inte vågar säga vad de tycker och tänker. Och... Ja, jag, jag tror också att det är många som håller med dig där. Ja, men det hoppas jag. Och sen gäller det att hitta en balans. Liksom. Jo, det är klart. Nu har ju, alltså, hockeyn har ju fått ett sånt jäkla dåligt rykte att vi ska vara liksom, ja, machokulturen och att vi liksom bedusa och någon slåss till och med och säger fula ord och allt möjligt. Och det, det måste ju finnas en balans där, absolut. Och, och man kan ju liksom inte blunda för samhällsutvecklingen att man försöker ändå liksom bli vara noga med att inte kränka någon men, men samtidigt så tycker jag att det har liksom spilt över där det är för få som liksom visar att de verkligen brinner för klubben, för föreningen för en annan människa och är villiga att offra någonting för en annan människa mm. det är så jäkla mycket fokus på en enstaka individ man får inte ställa krav eller man ska ställa krav men man får inte göra det på ett sätt som någon känner sig obekväm och ja, men då tycker jag att hockey är lite fel arena ja. jag tycker det man kan väl dra paralleller till många andra ställen i samhället också där 
att ställa krav på någon har börjat bli fult. Jag tycker att ställer man krav på någon så är det ju att man ger någon respekt, att man ger någon ett värde. Att jag, jag litar på mm. det, jag tror att du kan. Mm. Och sen är man då i SHL, vilket är Sveriges alltså, bästa hockeyliga och en av världens bästa hockeyliga, då är ju kraven högre såklart. Ja. Kraven på engagemang, kraven på fys, kraven på laglojalitet, kraven på taktisk kunnande, kraven på att vara coachbarn. Mm. Och det tycker jag att jag är, jag är skyldig att förmedla. Och det har jag märkt i hockeyvärlden att det börjar bli mer och mer ovälkommet att ställa krav på lagengagemang. Men det ställs jäkligt höga krav på mig som ledare att faktiskt uppfylla individens krav i vad de vill ha och ska Så det har blivit en liten kulturkrock där. Old school, new school. Och någonstans så kanske vi behöver hitta en bra balans helt enkelt. Vi håller väl på att jobba med det. De lagen som är framgångsrika idag Hockey, Rögle nu. Tycker de, har, de har säkert hittat en bra balans. Och så har de hittat eh, individer, skickliga individer som eh, helt enkelt fogar sig efter lagkraven. Så det blir ett symbiosförhållande där som jag gillar. Jag tänkte vi skulle, kanske får vi se lite på tal om Rögle. Vi tänkte vi skulle se här och runda av med vilka du tror vinner SM-guld helt enkelt och vilka som åker ur SHL. Det är sorgligt liksom att prata om att någon ska åka ur SHL. Jag vet hur hårt alla föreningar jobbar för att ta sig dit. Men å andra sidan så någon kommer att förlora. Man måste lära sig att förlora och inte tryckas ner och bli nedstämd av det. Och nu är det ju, det, det är ju fyra heta kandidater. Jag tycker Malmö fick ordning på grejerna i grevens tid. Alltså. Och de, de verkligen har kunnat knyta ihop gruppen och krigar. Det, det gör de, så jag tror att de klarar sig undan. Men sen är det för mig ett öppet race mellan HV Linköping och Skarshamn och Brynäs. Jag, jag tror att det är... Om jag får liksom lite grann förklara varför så tror jag att det är klubbar som brottas med eh, identitetsskapande. Klubbar som har varit under förändring de sista åren och eh, har inte lyckats riktigt med att, att få ihop eh, helheten där. Tyvärr, tyvärr. Mm. Så en av de fyra. Mm. Eh, vem som vinner? Eh, jag får nog sticka ut haken och säga läxan. Ja, det, skulle, det kommer nog några höja på ögonbrynen åt ändå. Ja, men jag tycker det jag har sett av läxan. Och nu är det så att jag gillar ju Björn också. Jag får väl sätta lite press på honom också. Jag tycker att han surfar runt lite grann liksom i nästan en andedagposition så där. Så jag ska sätta lite press på honom. Ska han ta det så enkelt? Men läxan har ett förbaskat bra ska man kalla det, välbalanserat lag och har ett driv som jag gillar en skicklighet och ett spel som jag gillar och jag upplever har varit de som är svårast att möta de sista det sista året helt enkelt och jäkligt intressant situation också där de kan trycka från underläge lite grann. Rögle såklart, de blir ju lätta att tippa som som segrar sådär jag skulle nog hålla läxan lite högre. Och sen är det ju tyvärr så får jag väl säga med glimten i ögonen att, att Frölunda räknar fan bort dem oss. <laughs> Nej men vet du vad, de har ett sätt att vrida över. Mycket faktiskt med publikens hjälp i Skandinavien ska jag säga. Att de får en sån jäkla edge där på prestation på, från, från spelarna och får motspelarna lite grann och hålla andan sätter lite tryck på domarna så har de en, kanske en fördel där, där de har haft tidigare som de inte har i år 
Och sen håller jag ju Växjö högt. De är så fruktansvärt pragmatiska och bara maler på, maler på och maler ja. på och maler ja. på. Och nöter fullkomligen utmotståndare på ett sätt som jag ja. kan liksom imponeras av och bli jäkligt förbannad över också. De, det är som att de drar ner på tempot. Bara. Och man, man liksom, det är som att tugg. Ja. Alltså bara trampa i gyttja för att sen liksom få se sig besegrad. Och det är så jävla... Ja, men... Så där, där har du tre huvudkandidater från min sida. Ja. Bert Robertson, du ska ha stort tack för att du tog dig tid i vår lilla podd här. Ja, det var trevligt att få, få prata hockey på ett lättsamt sätt sådär, och, och blicka tillbaka lite framåt också. Så, ja, men tack för det. Och stort lycka till med ditt nya jobb. Innan vi avslutar här så tänkte jag bara ta upp Figge lite snabbt att vi fick ett meddelande till Släppsargen här på Instagram. Och då var det en lyssnare som ville höra lite mer om ditt jävla fem plus andra namn. Mm. Och det här känner jag att det måste ändå redas ut. Och då tänker du inte på Kjell? Nej! <laughs> <laughs> Spontant Nej. tänker jag inte på käll Nej, för det fick jag farfar nämligen Även om jag måste säga att du passar ganska bra att heta käll Ja, käll, det var min fantastiska farfar som hette det ja. Så att, ja, men det var inte det du syftade på Nej, det, äh, varken det eller som vår kära lyssnare syftade på Utan du vet nog vart jag försöker komma Ja, alltså det finns en ganska rolig historia bakom det också men jag tror att jag, jag har dragit den ett par gånger i, utåt. Uh-huh. Men jag heter ju Xerxes i efternamn. Uh-huh. Eller i mellannamn. Det är alltså två X i samma namn. Det är ju inte tokvanligt i Sverige. Nej, och eh, jag såg ju faktiskt, eh, vi gjorde så här i plugget någon gång så eh, namnforskade vi uh-huh. och då hittade jag en bok som var från 1989 med namn och då var det bara en person som hade blivit döpt till Xerxes. Ja, jag sa ju att min matematiska sida var ganska risig men men då borde, det borde ju varit jag och då borde jag varit först, eller? Ja, i så fall är du ju unik, eller var det då i alla fall? Ja, men det finns en cool story bakom det. Jag vet inte oh, om jag ska släppa, men ja. Dels var det så här, det gick ju en tv-serie på 80-talet då som hette Sarkses. Som, ja. Det var Benny Hag som spelade huvudrollen och han var ju en tjejtjuser. Vad jag, har, jag har inte sett den själv, det här är morsan berättar. Ja. En tjejtjuser då och han och hans killgäng bland annat då samlade på tvättlappar från tjejers eh, trosor tror jag det var eh, som ett bevis på att man hade träffat den tjejen då eh, och morsan av någon anledning tyckte att jag var lik honom när jag föddes och det är inte så jävla kul kanske eh. nej en två veckor gammal tjejtjusare bara det är ju lite roligt ja men desto roligare är, är det ju faktiskt att Sarkis då som var en persisk gud ja. eh, och sådär och eh, det var ju även att jag blev gjord på en klippa <laughs> runt Medelhavet. Nu är det bo- alltså nu snackar vi bonusinfo. Fan vad det tar sig. <laughs> ja, verkligen. Ja. Ja, men, men så det var ju också en anledning till namnet. Så att det, det finns ju lite olika eh, historier bakom det. Men så, så blev det i vilket fall. Och eh, ja, nej, jag är väl ganska nöjd Den med grekiska det. klippan och vad sa du? Den persiska guden. Eh, ja, exakt. Det var ju... Och Benny Hag. Ja, <laughs> 
<laughs> ja, ja. ja men det, det är bra Xerxes eh, Eller hur fan man nu ska, ska uttala ja. det, det, det Jag tycker du ska Snacka till det där klåten Att det är det du ska få på tröjan istället Ja men exakt, kanske ska köra någon sån här fotbollstuk Artistnamn, kan jag välja 99 och så här så. Ja, det, varit, ja men det hade varit iskallt <laughs> man säga. Nej du får, du får fortsätta, vad har du för nummer i, i klåten eh, Tog i 28 28 figren eller 99 Xerxes. Det, 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 det är ändå man får säga att det är skilda världar. Ja, det är det. Nåväl. Eh, kul som tusan när ni hör av er på liknande vis. <laughs> Exempelvis så vill jag höra om Figgens andra namn. Eh, men man kan skriva till oss av alla tänkbara anledningar. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter. Podden heter Släpp Sargen. Tack för att ni har lyssnat så hörs vi igen om en vecka. Ha det gott Figge. Det är samma. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.